0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis.
1: Hallo Dennis. Du sitzt hier direkt neben mir. Mhm. Oh, wie kommt's? <lacht> ich war in der Gegend. Ähm, Sehr schön. Da habe ich gedacht, schaue ich mal vorbei, mache mal einen Podcast. Das, das hört sich gut an. Ja, ich, ich hoffe, meine äh, ja,
0: Echo-Probleme oder Heilprobleme aus, aus, die ich so ein bisschen in der Audiospur von letztes Mal hatte, die haben sich ein bisschen gelegt. Ich habe ein bisschen mehr Dämmung im Raum mittlerweile installiert. Mhm. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt, also falls das Umgehen noch extrem stört, dann schreibt uns mal bitte. Und wenn wir da so ein paar Nachrichten bekommen, dann weiß ich, ich muss noch mehr tun. Ansonsten soll es jetzt das gewesen sein. Und äh, mehr will ich erstmal eigentlich nicht investieren in, in die Audioqualität. Ja, genau. Also das dazu ähm, und jetzt reden wir auch beide in meinem neuen Büro, also ja. mal gucken, wie da dann der, der Sound letztendlich ähm, bei herauskommt. Ja, wir haben ein spannendes, neues Thema mitgebracht, denn es ist ein bisschen was passiert in den letzten Wochen mhm. ähm, und wir haben natürlich wieder viele eurer Fragen, die wir noch besprechen wollen. Ich glaube, wahrscheinlich kommen wir sogar halbwegs durch heute. Wir können mal gucken, wie äh, viel wir uns dann wirklich verquatschen in den einzelnen <lacht> Fragen und dann vielleicht doch noch ein bisschen was schieben. Und wir wollen ja auch, wie wir schon mal angesprochen haben, auch nicht mehr jede einzelne beantworten, sondern ein paar Leuten haben wir auch direkt dann irgendwie mal zurückgeschrieben für eine kurze Antwort, gerade bei Sachen, die wir ja auch schon öfter besprochen hatten im Podcast. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder immer jede Folge hört und alle Fragen sich anhört und das dann auch noch alles behält. Das ist vor allem der, der wichtigste Punkt, glaube ich. Ähm, sondern Da gibt es natürlich immer viele Doppelungen, die wir dann aber auch nicht immer doppelt und dreifach besprechen wollen. Und äh, ab und zu gibt es auch Sachen, die uns einfach ein bisschen entweder zu weit gehen, zu detailliert sind oder irgendwie überhaupt nicht passen, die wir dann äh, in dem Fall auch nicht, nicht mit reinnehmen, aber auf alles andere gehen wir irgendwie zumindest ein. Gut, Janis nickt, das könnt ihr ja. alle hören. Wie <lacht> es. Man hört das dann durch so ein leichtes Rascheln im Hintergrund. <lacht> genau, bei mir hört man es durch das Quietschen meines Stuhles, vielleicht hat man es gehört, <lacht> ich habe es mal probiert zu forcieren, da muss ich also ein bisschen aufpassen. Genau, wie sieht's aus? Wir, ich würde sagen, wir fangen mit den Fragen an. Dementsprechend vorweg das Obligatorische, wenn ihr uns mhm. auch Fragen schicken wollt, ähm, die meisten haben uns per E-Mail erreicht, wie das meistens so ist, äh, nämlich an physikgeplänkel@gmail.com. physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, findet ihr auch nochmal in den Shownotes und ihr könnt uns aber auch gerne über Instagram oder Facebook Fragen schicken, da findet ihr uns auch physik-geplänkel oder direkt unter den Podcast-Folgen, wenn ihr denn nicht irgendwie über eure Lieblingsplattformen wie irgendwie Apple Apple Podcasts oder, oder Spotify oder Google Podcasts oder was es da sonst noch so gibt, hört, sondern wenn ihr direkt über unseren Podcast-Blog quasi da könnt ihr dann auch noch, da gibt es eine Kommentarfunktion, wo ihr unter die Folgen jeweils was schreiben könnt. Okay, also genug Möglichkeiten, uns irgendwie zu erreichen. Das hat zum Beispiel der Andreas gemacht per E-Mail und damit würde ich jetzt einfach mal starten wenn wir nichts weiteres haben.
1: Oder wollen wir vielleicht mit einer Neuigkeit anfangen, bevor wir zu den Fragen kommen? Die die kleine Neuigkeit, die schnelle Neuigkeit wir ja. haben. Äh, genau, das war, glaube ich, gestern am 1. Ja. Juli, ähm, ist die Euclid-Mission gestartet. Das ist von der ESA ein Weltraumteleskop, das ähm, sehr darauf spezialisiert ist, Kartografie zu machen. Das heißt, es guckt sich sehr genau die Positionen von sehr vielen Objekten im Universum an und bildet daraus so eine ähm, schöne Karte mit den Abständen und den Positionen und das soll dabei helfen, mehr über dunkle Energie und dunkle Materie herauszufinden, also die Verteilung der dunklen Materie und wie dunkle Energie die Ausdehnung, die Ausdehnungsgeschichte des Universums beeinflusst. Wenn man ganz genau weiß, wo sind welche Objekte und wie bewegen die sich mit der Zeit, dann kann man sehr detaillierte Aussagen darüber machen, wie sich diese dunkle Energie verhält und wie die dunkle Materie verteilt ist. Und vielleicht kann man da was Neues lernen. Ja, sie wollten sich, glaube ich, auch vor allen Dingen nochmal so das dunkle Zeitalter des Universums
0: angucken und so. Und da gab es ja, glaube ich, bei James Webb, hat man gerade am Anfang da schon äh, reingeguckt und sehr, sehr frühe Galaxien kategorisiert, wo man sich anguckt, also mit sehr, sehr ne, hoher Rotverschiebung wo man gesagt hat, okay, die sind sogar viel ja weiter weg oder älter, besser gesagt, als wie das erwarten würden. Die sind eigentlich zu die ersten Galaxien, die wir hier sehen, sind eigentlich zu einer Zeit, wo wir noch gar keine Galaxien erwarten würden, wo es vielleicht gerade so mal die ersten Sterne gab, aber wo wir eigentlich noch keine Galaxiebildung erwarten würden. Und dann hat man so ein bisschen oder ist man aktuell noch auf der Suche, woran das liegt. Ne, sind die Modelle mhm. der, dieser, dieses, ja, der, der Entwicklung von Sternen und der ersten Galaxien und so falsch? Oder ähm, sind vielleicht einfach diese, diese Kategorifierung ist die falsch? Also hat man die vielleicht zu früh zurückdatiert? Und müsste es eigentlich ein bisschen, sind die eigentlich älter, als man glaubt, dass sie sind. Da hat man relativ hohe Federbalken noch in den Daten gehabt von James Webb. Und da kann man jetzt vielleicht auch noch mal mit reingucken jetzt mit, ja. mit, mit der neuen Mission. Also da warten uns dann irgendwann spannende Daten. Ja, okay, gut. Dann äh, die kleine News vorweg. Schnell abgehandelt. <lacht> und da gab es ja auch noch kein Ergebnis. Das war ja gerade der Missionsstart. Da können wir vielleicht mal irgendwann spannend drüber reden, wenn es dann dazu zu Ergebnissen kommt. Gut, also dann zurück zur Frage von Andreas. Ähm, er hat eigentlich zwei Fragen gestellt. Äh, Andreas, die erste Frage, glaube ich, haben wir in den letzten Folgen öfter beantwortet. Da geht es um Informationsparadox bei schwarzen Löchern und mit der Hawking-Strahlung. Ich glaube, da haben wir ausführlich drüber geredet. Ansonsten nochmal die Folgen nachhören. Ähm, aber deine zweite Frage ist, glaube ich, ganz interessant. Du schreibst, dir ist aufgefallen, dass sich viele Dinge in der Natur und in der Physik sehr ähnlich sehen, obwohl sie erstmal scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Deine Beispiele, zum Beispiel eine Simulation der Verteilung der dunklen Materie im Universum, die sieht sehr ähnlich aus zu Neuronen im Gehirn oder zu Mooswurzelgeflechten. Und die Frage ist jetzt, gibt es da irgendwelche ja, vielleicht mathematischen Ursachen oder irgendwelche ja, Wirkungen, die auf verschiedenen Größenordnungen oder an verschiedenen Objekten irgendwie gleich sind? Oder ist das wirklich einfach irgendwie... Zufall und das
1: Gehören bzw. die Mustererkennung des Gehirns täuscht ein. Ja, ich glaube, das ist schon mal ein großer Faktor, dass die Mustererkennung äh, unseres Gehirns da vielleicht nicht so ganz äh, gut unterscheiden kann, wenn es da signifikante, aber nicht unbedingt äh, großem Aussehen äh, zu findende Unterschiede gibt. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich mir verschiedene Graphen angucke, also solche quasi Bäume, und wo ich Knoten habe und Verbindungen zwischen diesen Knoten, dann sieht da vieles, glaube ich, relativ ähnlich aus, auch wenn das mathematisch teilweise sehr unterschiedliche Eigenschaften haben kann. Also wenn ich mir so Netzwerke angucke oder so, da kann man sich, glaube ich, schon leicht vertun mit unserer menschlichen Intuition. Aber natürlich gibt es da auch noch andere Hintergründe, dass wenn man einfache Gesetzmäßigkeiten hat, die das Bilden von Strukturen beeinflussen, dass die sich oft schon sehr ähnlich sind von ihren grundlegenden Abhängigkeiten von Variablen und dass dann, wenn man solche, ja, solche Strukturbildung hat aus solchen Zufallsprozessen, dass dann schon irgendwo sehr ähnliche Muster rauskommen können, das ist dann, glaube ich, schon zu erwarten. Ja, zum Beispiel, wenn irgendwie, wenn man Sachen betrachtet, die von
0: Kräften abhängig sind, die zum Beispiel mit R Quadrat, also mit dem Abstand zum Quadrat abfallen oder so, ne? dann äh, sieht man irgendwie, ja, das kann die Kraft auf großen Skalen machen und auf kleinen Skalen. Und wenn ich mir dann irgendwelche großen Gebilde, die sich entwickeln, angucken und kleine Gebilde, die sich entwickeln, dann werden da irgendwie Ähnlichkeiten äh, automatisch aufgrund dieser ja, dieser selben Verhaltensweise der Kräfte einfach vorkommen, auch selbst wenn es andere Kräfte sind, einfach nur, wenn sie unter wenn sie, wenn sie eben ja, ähnlich oder gleich schnell zum Beispiel abfallen äh, oder ähnlich stark sind, ähm, nur auf verschiedenen Größenordnungen eben wirken. Und ja, aber letztendlich kann man sagen, sowas sind dann letztendlich trotzdem nur Zufälle und eben nicht eine, da ist keine tiefere, kein tieferer Sinn oder keine tiefere ja,
1: physikalische Idee hinter, die das dann irgendwie erklären würde. Ähnlich hat man das ja auch bei solchen Optimierungsproblemen. Wenn ich ein Netzwerk bauen möchte, das möglichst effizient Knoten miteinander verbindet, dann werde ich immer auf die gleichen oder auf sehr ähnliche Lösungen kommen. Ob ich jetzt als Mensch anfange, Städte irgendwo hinzubauen und die durch Straßen zu verbinden oder ob ich jetzt ein Schleimpilz bin, der sich irgendwo auf einem Substrat möglichst effizient verteilen möchte, um Nahrung zu finden. Ja. Da gibt es ja sehr schöne Beispiele, dass so Schleimpilze, die... Ähm, auf so ja, Substraten wachsen, die gewisse Ähnlichkeiten mit äh, topografischen Karten von Ländern haben, <lacht> dass die sehr gut die Straßennetze nachbilden durch ihre Ach, Form, ja. weil das einfach äh, ein optimales äh, Geflechtgebilde ist, was eben Strecken und, und Abstände möglichst verkürzt. Ne? Also da, da sieht man dann, dass die gleichen Ziele ne, oder diese gleichen äh, Optimierungsprobleme äh, dann sehr ähnliche Lösungen äh, hervorbringen. Ja, Okay, das war
0: spannend. Das wusste ich auch nicht mit den Pilzen. Okay. Ich hoffe, das hat die Frage von dir, Andreas, ganz gut beantwortet. Die nächste Frage hat uns dann von Albert auch per E-Mail erreicht. Vielen Dank. Äh, Finde ich auch eine spannende Frage. Er fragt allgemein äh, über die Spektralanalyse und äh, auch vielleicht auch wieder mal eine, eine ganze Folge drüber machen können mit Geschichte und verschiedene Arten und so weiter. Können wir, glaube ich, machen. Er kommt auf jeden Fall erstmal auf unsere Liste, aber eine konkrete Frage hat er auch mitgebracht. Und zwar, wo liegen eigentlich die Möglichkeiten und Hindernisse bei der Entdeckung von komplexen Molekülen und Strukturen mithilfe der Spektralanalyse oder Spektroskopie? Das heißt, im Prinzip, wo liegt es beim Kleinen? Also zum Beispiel, seine Beispiele sind so DNA, Viren, Bakterien vielleicht auch. Er fragt, warum sind eigentlich überhaupt zum Beispiel noch Blutproben nötig? Könnte man nicht einfach durch den Raum laufen mit so einem Laserspektrometer, spektrographen und einfach mal gucken, welche Arten von Viren da in der Luft sind durch Spektroskopie und dann sagen, ja, der hat zum Beispiel hier Corona oder der hat es nicht. Warum muss man da Blutproben nehmen oder andere Art, Speichelproben,
1: wie auch immer? Warum geht das nicht einfach per Spektroskopie? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, Spektroskopie basiert ja meistens darauf, dass ich Licht von einer bestimmten Wellenlänge habe und dann gucke, wie sehr es absorbiert wird oder gestreut wird oder wenn ich etwas anrege, in welchen Wellenlängen es abstrahlt. Und das ist ja immer davon abhängig, welche Energieniveaus in diesem Material drin sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein einzelnes Atom habe, äh, dann habe ich ja da die Elektronenhülle und diese Elektronen können gewisse Energiezustände annehmen und das entspricht immer genau gewissen Energieabständen, wenn ich da Anregungen und Abregungen mache und das ist sehr charakteristisch für ein Atom. Das heißt, Elemente kann ich dadurch unterscheiden, dass ich da Licht von einer bestimmten Wellenlänge absorbieren oder emittieren kann oder streuen kann und dann weiß ich, dass es dieses Atom ist. Genauso geht das natürlich dann weiter mit Molekülen. Da wird es ja ein bisschen komplexer, da habe ich jetzt nicht nur diese elektronischen Übergänge, sondern ich kann auch äh, Rotationen haben oder so Streckungen, dass sich Atomabstände verändern und schwingen. Das heißt, da sind viel mehr Freiheitsgrade, da sind viel mehr äh, Möglichkeiten, da ja solche Molekul äh, spektroskopische Signaturen in Molekülen zu bekommen. Mhm. Und äh, dementsprechend geht das natürlich weiter und dann kommt man schnell an Grenzen, wo man noch... Äh, gut genug berechnen kann, welche Übergänge gibt es denn da und wie charakteristisch sind die dann für komplexe Gebilde. Und irgendwann wird das, glaube ich, dann äh, derzeit so kompliziert, dass man es eben nicht mehr unterscheiden kann oder dass man so viele Spektrallinien haben müsste, um äh, gewisse Sachen zu unterscheiden, die einfach aus so vielen äh, verschiedenen Atomen und Molekülen zusammengesetzt sind. Ja. Da ist es dann einfacher, wenn man sich die... Äh, Verteilung von Atomen in einem Stoff anguckt. Das ist ja dann äh, das, was man mit Massenspektrometrie macht, wo man das Ding einfach aufbricht und guckt, welche äh, Bruchstücke kann ich da identifizieren und äh, von welchem Ausgangsprodukt können die denn stammen. Das ist dann ein bisschen einfacher, als das mit äh, Spektroskopie zu machen. Mhm. Natürlich versucht man da hinzukommen und ähm, ja, bestimmte Stoffe kann man auch spektroskopisch schon sehr gut identifizieren. Das macht man auch teilweise mit Sprengstoffen zum Beispiel, dass man die mit. Äh, Laserspektroskopie äh, aus einer Entfernung identifizieren kann und sagen kann, okay, da sollten wir nicht hin, da gibt es diese Probleme. Aber das sind immer noch relativ äh, einfache ähm, chemische Bestandteile. Ja. Also es ist noch nicht die ganze Komplexität von DNA. Und bei DNA ist ja auch das Problem, dass die chemische Zusammensetzung ziemlich äh, ähnlich ist und es dann auf die räumliche Anordnung mhm. von diesen Basenpaaren ankommt. Und die spektroskopisch zu finden, ist, glaube ich, nicht möglich. Ja. Weil man das, eben diese räumliche Auflösung bräuchte. Das würde uns ja nicht helfen zu sagen, da sind irgendwelche
0: Viren im Raum. So, man müsste ja genau sagen, welche Art von Viren jetzt da genau. im Raum sind. Weil irgendwas hat man bestimmt immer in der Luft, wenn ja. ein Wartezimmer voll mit Menschen ist. Aber genau, das hilft einem in
1: dem Fall nicht weiter. Da muss man so präzise sein, das ist schwierig zu erreichen. Ich meine, da kann man ja diese, das ist ja nicht wirklich Spektroskopie, aber wenn man dann so mit, mit äh, Röntgen- oder Elektronenmikroskopen äh, sich die Streuung von Strahlung an den... Ja, an den ähm, Strukturen selber anguckt, dann kann ich äh, hinterher herausfinden, wie ist denn der, der physische Aufbau davon, mhm. nicht der chemische Aufbau, sondern der physische Aufbau und kann da relativ viel darüber lernen, was es ist. Und das andere, was man natürlich sehr viel nutzt, was auch so ein bisschen Spektroskopie beinhaltet, ist, dass man Adapter baut, die an bestimmte Sachen anheften können, zum Beispiel an bestimmte Viren sich anlagern können und an alle anderen nicht. Und die haben dann einen Bestandteil, der fluoresziert, wenn man ihn mit einem Laser anstrahlt. Dann wird es einfacher. Dann, dann wird es wieder <lacht> einfacher. Das heißt, ich habe so einen so äh, ja, so ein Vermittler zwischen, der passt nur an diesen einen Virus dran und ich kann ihn mit einem Laser anregen und detektieren, wenn er da sich angelagert hat. Und dann kann ich wieder durch so eine Art äh, ja, mittelbare Spektroskopie Sachen nachweisen. Aber direkt ist es, wie gesagt, aufgrund der ja, unzähligen Energieniveaus, die das äh, haben kann, sehr, 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 sehr schwierig. Ja. Sehr, sehr spannendes Thema. Gucken, was sich da dann noch tut und ob
0: das irgendwann deutlich einfacher wird entsprechend. Ja, vielen Dank für die Frage. Gut, die nächste Frage hat uns vom Jonas auch per E-Mail erreicht. Vielen Dank. Und da geht es ja im Prinzip um das magnetische Dipol, was vom Spin des Elektrons erzeugt wird. Mhm. Ähm, er sagt selber, er beschäftigt sich gerade mit dem Thema Magnetostatik und er versteht nicht so ganz, wie so ein ja, ein Elektron, der einen Eigenspin hat, eigentlich ein magnetisches Dipol erzeugen kann, weil nach seiner Erkenntnis ja, braucht ein magnetisches Dipol immer einen Strom. Und da würde er sich jetzt vorstellen, okay, so ein Elektron, wenn es denn um den Atomkern herumkreist, quasi, dann würde es quasi einem Strom entsprechen und dann könnte man dem auch einen Dipol zuordnen. Das aber, ist auch korrekt. Ja, das, das in der Tat, das gibt es so in der Art, also das mit dem Rumkreisen ist so ein bisschen vereinfacht, aber sowas in der Art Je kann man, nach man sich Orbital das Orbital kann
1: man das sogar teilweise sehr, ja, sehr gut annähern. Genau.
0: Ja, ja. Und ähm, ja, wie aber wenn ich jetzt einfach nur einen Eigenspin von einem Elektron nehme oder einen Spin vom Elektron nehme, hat ja das Elektron selber ja trotzdem einen Dipol, mhm. auch wenn es nicht gebunden ist in einem Atom. Mhm, Wie genau. kann denn das zustande kommen?
1: Ja, das ist eine große Frage. Ähm, denn man muss erst mal wissen, Elektron hat ja keine Ausdehnung. Es ist ja ein Punktteilchen. Aber es hat einen Spin. Das heißt, es verhält sich so, als ob es sich äh, drehen würde, als ob es ganz schnell rotieren würde um seine eigene Achse, die es aber gar nicht gibt. Das sind einfach fundamentale Eigenschaften von solchen Elementarteilchen, ist, dass sie eine Masse und einen Spin haben. Und Spin ist eben, verhält sich wie so ein Eigendrehimpuls, aber eben ohne, dass ich da wirklich etwas drehen würde und ohne, dass da wirklich eine, eine echte Achse ist. Es ist einfach eine, eine Eigenschaft. Ja, ähm, und zusätzlich ist es halt auch
0: noch quantisiert. Ne? Das genau. kommt noch dazu. Also es hat irgendwie nur so zwei Werte entlang der Messrichtung.
1: Ähm, und ja, irgendwie, komplex. irgendwie ist es dann halt auch so, ich meine, ein Elektron ist geladen, es ist, ein, es ist ein geladenes Teilchen und das Rotation, ähm, deswegen ist es schon irgendwo vorstellbar, dass deswegen auch ein magnetisches Moment damit äh, verknüpft ist, also dass es ein magnetischer Dipol ist, aber auch das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Ströme im Kreis fließen und deswegen ein magnetischer Dipol entsteht, sondern es ist einfach eine weitere Eigenschaft von diesem Elektron, dass es ein magnetisches Dipolmoment hat. Das ist einfach eine fundamentale Eigenschaft, die sehr stark mit dem Spin auch verknüpft ist. Das heißt, Spinrichtung und magnetische Momentrichtung stimmen überein. Das heißt, es ist quasi ein und dasselbe Phänomen mit unterschiedlichen Auswirkungen. Aber man kann da eben nicht darüber reden, was da auf kleinen Skalen passiert, weil es einfach ja. Eigenschaften von den Punktteilchen Aber sind. Vielleicht können wir nochmal mit der einen Aussage
0: oder mit der einen Vorstellung aufräumen, dass... Äh überhaupt geglaubt wird, dass man einen Strom zwingen braucht, um ein magnetisches Dipol zu haben. Denn wenn ich jetzt einfach nur einen normalen Magneten habe, also einen statischen Magneten, dann ist das ja, oder dann hat der ja einen magnetischen Dipol. Das ist ja genau das. Ne? Also Ich glaube, wir haben große Folgen darüber gemacht, ob es überhaupt magnetische Monopole geben kann. Und irgendwie werden sie von einigen Theorien vorausgesagt, aber man hat sie noch nicht gefunden, was wiederum die Inflation beweist. Das war so ganz lustig. <lacht> ne? Ja. Ähm, Wer sich daran erinnert, wer nicht, dem, <lacht> dem lassen wir jetzt hier leider auf dem Trockenen sitzen oder er muss nochmal die alten Folgen hören. Aber genau, also es gibt wohl aktuell zumindest noch nicht gefunden, keine magnetischen Monopole, ähm, sondern Magnete sind immer Dipole oder halt noch höhere Ordnung, wenn sich das zusammensetzt aus ganz vielen kleinen Dipolen. Wenn man dann von weiter weg drauf guckt, können sich irgendwie Multipole ergeben höherer höher Ordnung. Aber ja, jeder statische Magnet hat ein magnetisches Depot, ohne dass da irgendein Strom fließen muss. Denn dementsprechend ist das auch möglich, ohne Probleme. Das äh, geht entsprechend auch beim, beim Elektron. Du hast ja schon gesagt, ne, dass mit dem Bahndrehimpuls und dass das dann auch entsprechend zu einem anderen magnetischen Moment, dipo -Moment führt, ist natürlich auch richtig. Man hat dann da äh, auch Quantisierungen mit drin. Also wenn man sich das so ein bisschen anguckt, so Physik des Wasserstoffatoms lernt man da eigentlich im Studium irgendwann mal. Dann sieht man irgendwie, man hat so eine ja, so ein magnetische Quantenzahl äh, für, für den Spin. Das ist dann irgendwie MS heißt es meistens, glaube ich. Und dann geht es halt so ein eine Stufe weiter rein, wenn man das dann gebunden hat an so ein Atom, dann kommt man irgendwie ML, wobei ML dann hier dieser Bahndrehimpuls ist und man kann jetzt hier noch dann auch irgendwie Kopplung sogar mit dem Kern dann noch mit reinnehmen, dann wird es noch feiner und so. Selbst da gibt es dann noch mal so einen kleinen anderen ähm, Anteil von dem magnetischen Moment, ähm, also das führt dann auch dazu. Aber ja, auch für sich genommen eigenständig, so ein Elektron hat immer zumindest
1: dieses MS, also diesen äh, magnetischen Dipol aufgrund des Spins. Ja, das heißt, es ist schon richtig, dass ein Strom, wenn er im Kreis fließt, einen magnetischen Dipol erzeugt. Aber es ist umgekehrt nicht notwendig, einen Strom zu haben, um einen magnetischen Dipol zu haben. Und Elementarteilchen mit Ladung haben eben anscheinend auch einen magnetischen Dipol, ähm, woher auch immer der kommt.
0: <lacht> ja, gut. Die letzte Frage, die uns per E-Mail erreicht hat, ich glaube, ich muss danach nochmal kurz zu Instagram rüber wechseln, wo wir auch noch ein, zwei Fragen bekommen haben aber die letzte E-Mail, die uns erreicht hat, die wir heute besprechen wollen, hat uns von Annette erreicht. Vielen Dank dafür. Und äh, sie bezieht sich so ein bisschen auf, ich glaube, die letzte Folge ist das in der Tat, vom 25. Juni, letzte oder vorletzte, wenn der hier rauskommt. Und äh, sie sagt, da hat dann Hörer die Frage aufgeworfen, ob es eine kosmische Ausdehnung auch innerhalb kleinerer äh, Einheiten gibt und ob man die messen könnte. Da haben wir drüber geredet. Ne, kann man überhaupt, wenn man jetzt einfach sagt, okay, meistens geht es um astronomische Skalen und nur da spielt es wirklich eine Rolle, weil das ja davon diese, diese kosmische Ausdehnung des Universums davon abhängig ist, wie weit zwei Punkte voneinander entfernt sind. Und wenn sie sehr nah beieinander sind, und sehr nah heißt schon zum Beispiel innerhalb unserer Milchstraße. Das ist schon sehr nah eigentlich auf diesen Skalen. Ähm, selbst die Nachbargalaxie ist noch relativ nah dran. Da geht es dann wirklich um, um andere Größenordnungen. Ähm, und ja, die Erde wäre entsprechend wirklich sehr, sehr nah dran. Alles, was sich auf der Erde äh, befindet, das würde man quasi nicht messen können. Aber natürlich würde es entsprechend auch diesen Gleichungen unterlegen und äh, unterliegen und auch dann sich voneinander entfernen, wenn das auch untergeht im Rauschen von allen anderen Effekten, die wir hier so auf der Erde äh, haben. Und sie sagt jetzt, selbst wenn es diese Ausdehnung geben würde, könnte man sie doch nicht, auch theoretisch nicht messen, weil sich ja auch die Messinstrumente entsprechend mit ausdehnen müssten. Na, also wenn ich jetzt, wenn ich einen Zollstock habe und der, wächst, der zeigt einen Meter an und der Zollstock wächst einfach mit dann würde er auch in einer neuen, größeren Skala wieder einen Meter anzeigen und alles hätte sich nur gleichermaßen vergrößert und keiner könnte jemals, wenn man im System selber ist, feststellen, ob es sich überhaupt vergrößert hat, sondern man könnte es irgendwie nur von außen feststellen. Ist das so? Oder wie könnte man das oder wie können wir das aktuell überhaupt messen? Weil das ist eine Frage, die betrifft ja nicht nur das Kleine, sondern die betrifft ja auch das Große.
1: Mit demselben Argument kann man ja auch, könnte man ja auch nichts messen bei Objekten, die viel, viel weiter weg sind. Und dasselbe Argument betrifft ja auch Gravitationswellendetektoren, da hat man das auch öfter gehört, diese äh, Frage, ja wie funktioniert das denn, wenn der Maßstab mitgestreckt wird? Das Interessante ist, und ähm, es gibt zwei Antwortteile auf diese Frage, der Maßstab wird ja nicht wirklich mitgestreckt, denn wenn der Raum sich ausdehnt, heißt das ja nicht, dass auch alles, was sich in dem Raum befindet, mit ausdehnt, denn es wirken ja zwischen den ganzen Bestandteilen von zum Beispiel einem Lineal äh, elektromagnetische Kräfte. Und die wirken eben lokal dieser Raumausdehnung entgegen. Das heißt, mein, der Raum dehnt sich aus, aber der Maßstab wird trotzdem so zusammengehalten auf dieser charakteristischen Längenskala, wo diese Kräfte wirken und ist dann eben im Vergleich zum Raum verkürzt. Ja. Und damit kann man eben dann könnte man dann messen, dass da sich was verändert hat. Genau. Das ähm, heißt ganz kurz nochmal, um das vielleicht zusammenzufassen: ne, Das Lineal würde sich
0: gar nicht strecken, weil im Prinzip, das Lineal wird ja eh zusammengehalten durch diese elektromagnetischen Anziehungen der Moleküle untereinander, die das Lineal ausmachen. Und die wollen weiterhin genau denselben Abstand einhalten wie vorher. Das heißt, der Raum würde sich irgendwie leicht, ganz, 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 ganz leicht jetzt hier in dem Fall ausdehnen irgendwie. Das Lineal, diese elektromagnetischen Kräfte wirken aber dagegen. Das heißt, das Lineal bleibt trotzdem gleich groß. Und man würde jetzt, äh, dasselbe war für alle anderen Sachen, die gerade zum Beispiel elektromagnetisch gebunden sind. Ne? Das heißt, klar, wenn ich jetzt irgendwie zwei Objekte habe, die im Universum freifallend irgendwo äh, ungebunden sind, mit sehr großem Abstand, dann habe ich diesen Effekt eben nicht. Dann sieht man eine Abstandsveränderung. Aber bei allem, was irgendwie gerade mit viel, viel stärkeren Kräften gebunden ist, also irgendwie mit Molekü Molekülbindungen, Atombindungen und so weiter... Da werde ich das wird
1: sich nicht voneinander entfernen. Das wird viel stärker sein. Das ist ja das interessante äh, Prinzip gewesen bei diesen äh, Resonant Bar Detektoren, die man für Gravitationswellen am Anfang benutzt hat, diese großen Zylinder oder Kugeln, ähm, wo eben der Raum sich streckt und staucht und dass eben auch die Kugel oder den, den Zylinder mitstrecken oder stauchen möchte, da nicht so super erfolgreich mit ist, aber es trotzdem so ein bisschen schafft und es damit anregt zu schwingen. Hm. Ne, weil es eben diese Abstände lokal versucht zu ändern, die aber dagegen halten und dann hat man da eben Energie übertragen. Und das ist ja dieser eine Weg. Ja, das ist halt vielleicht, wenn du es wenn ansprichst, also man hat irgendwie einen großen Zylinder
0: und da läuft jetzt eine Gravitationswelle durch, so, so ist die Idee. Und die macht jetzt genau das, was wir jetzt auch bei dieser kosmischen Expansion sehen würden. Die verzerrt irgendwie diesen Raum, das heißt, die streckt den Raum in eine Richtung, staucht sie irgendwie in die andere Richtung dazu und genau, wie du gesagt hast, die Kräfte wollen aber den Zylinder so halten, wie er ist. Mhm. Und das heißt, da gibt es irgendwie so ein Gegenspiel von Kräften. Und ja, was passieren würde, ist, der würde so bleiben, wie er ist, aber er würde kurz angeregt werden, kurz schwingen und dann wieder in seine Ausgangslage aber zurückkommen, genau. in der er vorher war. Und dieses Schwingen, das wollte man messen. Das war so die Idee damals, bevor man dann Laserinterferometer
1: dafür genommen hat. Und das ist genau der zweite Punkt, wie man Abstände messen kann, mit Hilfe von Licht. Das heißt, ich schicke Licht irgendwo hin, reflektiere es und schicke es wieder zurück und messe die Zeit, die das Licht gelaufen ist. Und Licht bewegt sich ja immer mit Lichtgeschwindigkeit in äh, vernünftigen Inertialsystemen lokal. Und das bedeutet, wenn ich das time, wie lange dieses Licht gelaufen ist, kann ich wirkliche Abstände messen. Also diese richtigen, im, im Fachjargon nennt man das ein Proper Distance in der Relativitätstheorie, das ist der wirkliche Abstand zwischen zwei Objekten oder zwischen zwei Ereignissen in dieser Raumzeit. Und dieser Abstand wird sich eben ändern, wenn der Raum sich ausdehnt. Und das sehe ich dann eben daran, dass das Licht plötzlich länger gelaufen ist. Ja. Und das Licht wird nicht in der Art dann mitgestreckt, dass es diesen Unterschied nicht sehen würde, sondern weil die Lichtgeschwindigkeit immer konstant ist, aber diese wirkliche Strecke sich verändert hat, wird das Licht jetzt länger brauchen, um die Strecke zu laufen und das kann ich eben messen. Genau, das heißt, die Lichtlaufzeit ist eigentlich mal perfektes Lineal, was sich nicht
0: äh, verändert, wenn der Raum darunter sich ausdehnt. Das heißt, ja, mit Licht kann man solche Sachen genau messen. Deswegen macht man es ja auch genauso äh, mit entweder Laserinterferometern äh, Interferometern, oder wenn man sich jetzt kosmisch mir das Ganze angucke, dann schaue ich mir Licht an von Objekten, die sehr, sehr weit entfernt sind und gucke mir eben die Lichtlaufzeit an und wie die sich verändert. Äh, je nachdem, wie schnell sich ein Objekt von uns entfernt oder eben nicht entfernt. Gut, dann, wie gesagt, scrolle ich einmal rüber zu Instagram, da haben uns, wie ich das sehe, wirklich noch zwei Fragen erreicht. Die erste kommt von Andreas, vielen Dank dafür. Und er hat auch eine Frage zum Elektron, über das wir gerade schon mal geredet haben. Und zwar sagt er, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons beim Kern ist ja null, also beim Atomenkern. Aber könnte es theoretisch möglich sein, dass das Elektron durch oder in den Kern reintunnelt? Falls ja, welche Auswirkungen würde das mit sich bringen? Vielleicht kann ich mal anfangen. Mhm. Ähm, also erstmal wäre die Aufenthaltswahrscheinlichkeit vom Elektron im Kern null, dann würde es keine Möglichkeit geben, dass man da rein oder durch tunnelt. Aber sie ist nicht null. Sie ist größer als null im Kern. Und genau deswegen ist es auch möglich. Es gibt, ähm, ja, zum Beispiel auch in der Natur, ich meine, wir haben sehr, sehr viele Atome und sehr, sehr viele Elektronen, deswegen ist das durchaus was, was man sieht. Es gibt zum Beispiel etwas, das nennt sich Elektroneneinfang, da gibt es dann so einen umgekehrten Beta-Zerfall, nennt sich das, dass da passieren kann. Und das ist genau sowas, da ist ein Elektron, das einfach halbwegs zufällig in den Kern reintunneln kann. Und ähm, ja, Beta-Zerfall ist ja einfach eine Elektronenstrahlung durch eine Umwandlung im Kern, die dann also Elektronen, die aus dem Kern quasi rauskommen und da jetzt hier Elektronen in den Kern reintunneln, also in den Kern reinkommen und da dann entsprechend zu einer anderen Umwandlung führen von äh, Neutronen und Protonen, ist das dann auch ja, so ein umgekehrter Beta-Zerfall. Und da passiert genau das. Also das ist etwas, was man, die, die Auswirkungen sehen wir, die können wir messen und das passiert durchaus. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist, nicht für alle Elektronen 0, aber es gibt natürlich
1: Elektronen, für die ist sie 0. Oder nah bei 0. Ja, oder nah bei 0. Also es gibt, kommt ja auf die Orbitale an, genau. äh, je nachdem, was man da hat. Aber zum Beispiel, wenn wir das einfachste Atom wieder nehmen, das Wasserstoffatom, dann habe ich ja einen Atomkern, also ein Proton, und dann habe ich ja mein eines Elektron, was da so rumschwirrt. Und wenn das jetzt im niedrigsten energetischen Zustand ist, dann ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von dem Elektron so kugelförmig verteilt, also so, so ähm, ja, kugelsymmetrisch verteilt, Entschuldigung, nicht, nicht mhm. kugelförmig, sondern kugelsymmetrisch verteilt, aber mit einer signifikanten Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Kern. Ja. Das heißt, es ist wirklich relativ häufig im Kern zu finden. Und woran man das sieht, ist ja, das Elektron hat ja ein äh, magnetisches Dipolmoment, ein Dipol, wie wir eben schon erwähnt haben. Aber auch das Proton als geladenes Teilchen hat einen magnetischen Dipol. Und diese beiden Dipole können natürlich jetzt miteinander interagieren. Und das können sie am besten, wenn die beiden Teilchen sehr, sehr nah beieinander sind. Und das ist gerade in dem niedrigsten Energiezustand im Wasserstoffatom der Fall, weil hier eben die Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Kern relativ groß ist. Ja. Das heißt, da habe ich äh, einen sehr großen Einfluss von dem sogenannten Kernspin, von dem Protonenspin im Kern, von dem Atom, auf die Energieniveaus vom Elektronen. Und das kann man eben sehr gut messen. Das sind dann diese, diese Hyperfeinstruktur-Geschichten, mhm. die ja unter anderem für die Definition der Sekunde benutzt werden. Da guckt man sich dann Cäsium an und da diese Hyperfeinstruktur, also diese Wechselwirkung zwischen Elektronenspin und dem Kernspin. Und ja, das ist was, was einfach vor allem dadurch funktioniert, weil eben das Elektron sich quasi sehr oft im Kern aufhält, aufhält ähm, mit dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung.
0: Ja, man muss dann ja immer die Superposition von allen möglichen Wahrscheinlichkeiten nehmen, um dann diese effektiven Felder nachher zu berechnen. Und deswegen ist es gar nicht so wichtig, wann ist es da jetzt wirklich, sondern einfach nur, wie oft ist es da im Durchschnitt denn zu finden und was hat das dann jetzt für eine Auswirkung. Das ist ja das, was dann letztendlich ja immer gemacht wird. Äh, wenn man dann wirklich sehen will, ob es da mal drin ist oder nicht, dann braucht es ja wieder eine Messung quantenmechanik, quantenmechanisch die hätte man ja zum Beispiel, wenn man jetzt da eine, so, eine, so einen umgekehrten beta misst, dann wüsste man, okay, da ist wirklich eins, das hat sich da auch äh, dann wiedergefunden bei einer Messung letztendlich. Ja. Ne? Aber ansonsten spielt trotzdem, diese, das spielt eine Rolle in diesen effektiven Potenzialen, die man ausrechnet, einfach, dass es da mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sein kann. Ne? Und dann gibt es noch, wenn man sich höhere Orbitale anguckt, irgendwann solche Hantel- die dann eben ähm, ja, im Kern selber quasi null sind, wo dann äh, das eben deutlich seltener der Fall ist, dass das Elektronen da wirklich sein kann. Aber ja, kommt, Komfort ist nicht null. Okay, ich hoffe, damit haben wir das auch halbwegs gut beantwortet, Andreas. Und dann kommen wir zu unserer letzten Frage. Und zwar nochmal über Gravitationswellen. Und äh, relativ simple Frage, glaube ich, von Olli, die uns da erreicht hat. Äh, können sich Gravitationswellen eigentlich auch aufschaukeln, wie es zum Beispiel ja, Wellen im Meer machen, die zu großen Monsterwellen werden können?
1: Die einfache Antwort ist
0: Ja. Sie sind, sind auch interferenzfähig. Ne? Genau. Das ist so das, das Große, um das hier geht. Ich meine, um es sich jetzt zu riesigen Monsterwellen, also immer größer und größer aufzuschaukeln, braucht es natürlich eine relativ hohe Dichte von Wellen. Und man muss dann die richtigen Randbedingungen auch haben, dass die irgendwie vielleicht äh, so ineinander reflektiert werden können, dass dann auch ähm, immer wieder Maximum auf neuem Maximum trifft und so weiter, bis die sich dann irgendwann mal aufschaukeln. Ich glaube, das ist ein bisschen unwahrscheinlich im großen Universum. Weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest, klar, also sie erstmal Superposition oder in dem Fall eine einfach Überlagerung von Wellen und dann auch Addition von Wellen ähm, Amplituden ist genauso bei Gravitationswellen gegeben, wie es auch bei Wasserwellen ist.
1: Genau. Ja, kurze, knappe Antwort. Kurze, schnelle Antwort. Gut, Janis, dann kommen wir eigentlich auch schon zu unserem Thema. Apropos Gravitationswellen, da war ja. doch gerade was.
0: Ja, okay, gute Überleitung zu unserem, zu unserem Thema. Ja, genau, also. Es gab, oder wir haben, wir haben ein Thema mitgebracht, was auch erst vor ein paar Tagen kam. Ich glaube, wir haben am Anfang ja gesagt, dass heute der zweite Juni ist, Juli, Juli. wir haben schon Juli, Juli. Oh die Zeit verfliegt. Ja. Also wir haben schon Juli, es ist auch heiß wie im Juli, dementsprechend passt das, obwohl heute geht es ein bisschen. Und genau, gestern gab es irgendwie diese Nachricht mit dem, mit dem Start von, wie ist es? Euclid. Euclid, genau. Ähm, wurde irgendwie dieses Mapping vom, vom Dark Universe und so weiter. Und vor ein paar Tagen, ich glaube am 29.06. Mhm. entsprechend, das müsste dann ja 6. gewesen sein, genau, <lacht> ähm, kam eine andere Meldung, nämlich eine große Auswertung, 15 Jahre lang Nanograph. Oder Nanograph. Ja, also die ganzen Pulsar Timing Arrays haben die genau, Daten veröffentlicht. Genau, Und da hat man auch ja, Gravitationswellen Gravitationswellenhintergründe mit Hilfe von Pulsaren untersucht. Mhm. Vielleicht fangen wir da mal vorne an und ich glaube, das kannst du mit am besten dementsprechend. Mhm. <lacht> Kannst du mal die Bühne an, äh, hier besetzen
1: am Anfang? Genau, also die, die Daten, die ausgewertet wurden, waren von 15 Jahren äh, gesammelte Daten von der Nanograph-Kollaboration, das ist so die nordamerikanische ähm, Kollaboration, aber auch die europäische, die australische, die indische und die chinesische Kollaboration, die haben hm. alle ihre Daten äh, gepoolt und sind alle zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Die haben da wohl Gravitationswellen gesehen mit sowas wie 4,6 Sigma oder so, also schon sehr, sehr ähm, sicher. Nicht, nicht ganz das Höchste, was man haben möchte, aber ziemlich sicher. Genau, eigentlich ist so 5 Sigma meistens
0: so der, der Standard, wo man in der Physik sagt, hier haben wir wirklich eine Messung, aber 4,6 ist
1: sehr, sehr nah dran. Und da, ja. Genau, und weil es eben auch konsistent ist über diese verschiedenen äh, Kollaborationen, ähm, die... Pulsare benutzt haben, um Gravitationswellen zu messen. Ja. Und zwar auch nicht alle die gleichen, sondern schon so ihre eigenen Sätze. Und die haben aber alle ja, konsistente Ergebnisse geliefert, deswegen ist das äh, relativ verlässlich. Okay, Das heißt, die haben keine klassischen Laser Interferometer oder so, sondern das haben sie jetzt komplett außen vor gelassen, sie haben es ganz anders gemacht. Genau, das ist die erste andere Art, direkt Gravitationswellen zu messen, äh, mit Hilfe eben von Pulsaren. Das nennt sich dann Pulsar Timing Array. Das heißt, ich habe ein Array, ein, ein Netz aus Pulsaren, die ich beobachte. Die befinden sich hier in der Milchstraße in unterschiedlichen Abständen von so ja, ein paar hundert Parsec vielleicht, also relativ nah dran. Astro auf astronomisch relativ nah dran. Ja. Und ähm, die beobachtet man und guckt sich an, wie kommen deren Signale an. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt nochmal ein bisschen äh, zurückgreifen, was sind eigentlich nochmal genau Pulsare und äh, warum kann man die benutzen, um Gravitationswellen zu messen. Pulsare sind ja nichts anderes als Neutronensterne, ne, die Leichen von Sternen, die schwer genug waren, um eine Supernova äh, zu äh, erzeugen, aber die nicht so schwer waren, dass sie zum schwarzen Loch kollabieren, sondern eben dieses kompakte Objekt zurücklassen, diesen Neutronenstern ungefähr im Schnitt zwei Sonnenmassen schwer, mhm. 10 bis 20 Kilometer groß. Relativ klein, ne? das Relativ ist immer so klein. Das
0: vorstellbar klein. 10 ja. Kilometer kann ich mir vorstellen. Ja. Also
1: Aber so schwer wie zwei Sonnen ist schon. Genau, also noch ein bisschen
0: kleiner, dann wäre es ein schwarzes Loch, aber es
1: ist nicht ganz geklappt quasi. Ein bisschen, genau. bisschen größer als der Ereignishorizont des entsprechenden schwarzen Lochs ist. Und es halt, ja, einfach nur Neutronen, ganz viele Neutronen. Und das Interessante ist eben, ähm, wenn so eine Sonne, die ja relativ groß ist, einen Drehimpuls hat, also die dreht sich in einer gewissen gemütlichen Geschwindigkeit und jetzt ist das ganze Material aber zusammengeknallt, äh, komprimiert, kollabiert auf 10 Kilometer und wir wissen ja, Drehimpulserhaltung gilt, dann habe ich ja jetzt plötzlich einen ganz anderen Radius, das heißt, Radius wird kleiner, kennen wir von der Pirouette, die Drehgeschwindigkeit muss viel größer werden. Ja. Das heißt, diese Dinger drehen sich dann plötzlich extrem schnell und äh, so die extremsten Fälle, die wir haben, die drehen sich 700 Mal in der Sekunde um ihre eigene Achse. Ja. Das heißt, ich habe immer noch 10 Kilometer oder 20 Kilometer Durchmesser und es dreht sich jetzt 700 Mal in der Sekunde um die eigene Achse. Das ist wahnsinnig äh, schnell, es ist wahnsinnig viel Rotationsenergie, die da drin steckt. Hört sich für mich schon fast nach relativistischen Effekten an, bei den Geschwindigkeiten. Schon, das wird schon äh, interessanter. Ja. Und das andere, was sie natürlich haben, ist, so eine Sonne hat ja auch ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld bleibt auch erhalten. Aber jetzt wieder der gleiche Effekt. Ich habe dieses Produkt aus Magnetfeldlinien und der Oberfläche der Sonne und das bleibt irgendwie erhalten. Jetzt habe ich aber plötzlich eine viel, viel kleinere Oberfläche. Das heißt, die Dichte von diesen Magnetfeldlinien wird eben extrem groß. Das heißt, ich habe extrem starke Magnetfelder, die da sind. Mhm. Und die können eben Materie sehr, sehr stark beschleunigen und dadurch zu Emissionsmechanismen führen. Und typischerweise hat man dann bei äh, einigen von diesen Pulsaren ja so... Es sieht aus wie so ein Leuchtturm. Das strahlt in zwei Richtungen, relativ stark fokussierten äh, Strahl ab. Da sind wir wieder bei unserem Dipol von vorhin. Ne? Das, ist, das <lacht> sieht so ein bisschen so aus, genau. Und äh, typischerweise ist die Emission im Radiowellenbereich, also relativ langwellig. Ähm, man kann es aber auch im Gammastrahlenbereich haben. Also da gibt es unterschiedlichste Emissionsmechanismen. Und ja, wir hatten ja gesagt, die drehen sich sehr schnell. Das heißt, die rotieren irgendwie. Und dieser... Äh, Emissionskegel, der wieder wie so ein Leuchtturm äh, streift du durchs Universum. Mhm. Und wenn jetzt diese Pulsare richtig ausgerichtet sind, streift dieser Kegel über die Erde. Mhm. Das ist bei einigen der Fall. Und dann sehen wir eben so ein regelmäßiges Signal hier ankommen. Und äh, eben weil die sich so schnell drehen, sind diese Pulse sehr kurz und sehr häufig. Das heißt, äh, das nennt sich dann teilweise Millisekundenpulsare, wenn die eben ja Pulse mit so äh, Millisekundenabständen haben, das ist sehr, sehr kurz und sehr schnell. Dann sieht man dieses regelmäßige Signal eben in solchen Radioteleskopen auftauchen. Das wurde das erste Mal äh, 1967 von Jocelyn Bell beobachtet. Damals gab es so diese Annahme. Nicht schlecht, ist, du hast nichts, um das mal allen zu sagen, hier, du liest hier nicht ab oder so, ne, wir reden hier komplett frei ohne Vorbereitung, aber du hast solche Daten drauf. Äh, ne? Großes Lob hier, ja. ja. Ähm, die hat das damals in den Daten gefunden. Und da gab es dann so diese Annahme, dass es den Little Green Man gab, also Außerirdische, mhm. die eben diese extrem äh, ja, extrem stabilen Signale, extrem stabil gepulsten Signale aussenden würden. Ja. Und dann hat sich aber herausgestellt, äh, es sind diese Neutronensterne, die sich sehr schnell drehen, also diese Pulsare. Aber das ist das Wichtige, das du jetzt schon angesprochen hast, ne? extrem stabil. Das ist, genau darum geht's. Genau. Und wie stabil das ist, das ist wirklich faszinierend. Das ist, also die, sagen wir mal, die Aktivität Aktuell am besten äh, stabilisierten Atomuhren sind noch ein bisschen besser. Aber so diese Standardatomuhren, die man benutzt für äh, die Definition der Sekunde, <lacht> die haben eine ähnliche Stabilität wie diese Emissionsprofile von den Pulsaren. Das heißt, die Pulsare haben extrem hohe Stabilitäten in ihren Pulsen. Und das kann man eben nutzen als ein Timing-Instrument. Das heißt, die geben einen Takt vor. Und wenn sich jetzt nichts dazwischen ereignet zwischen dem Pulsar, der seine Pulse wegschickt und äh, hier auf der Erde, wo wir die kriegen, sollten die alle sehr, sehr, sehr regelmäßig ankommen. Und das mhm. sehen wir in den meisten Fällen. Aber manchmal über lange Zeiträume fangen die Pulsar an, ein bisschen länger auseinander zu sein oder wieder ein bisschen näher zusammenzukommen. Und das sind eben die Effekte von Gravitationswellen, die jetzt hier mit sehr großen Wellenlängen von eben paar hundert Parsec oder Frequenzen im ja, Nanoherzbereich bereich vorbeikommen und den Abstand zwischen uns und diesen Pulsaren strecken und stauchen. Und ja. das kann man eben dann aus diesem Datensatz äh, rausfiltern. Okay, das heißt, das sind Gravitationswellen
0: bei viel, viel kleineren Frequenzen, als man das jetzt zum Beispiel mit den Laserinterferometern
1: gemessen genau. hat. Das, das sind offensichtlich Gravitationswellen auch von ganz anderen Ursprungen. Dann. Genau, die Laserinterferometer sind ja so im... Audiobereich, ne, so bei 100 Hertz bis einem Kilohertz. Deswegen hat man immer gesagt, man hört das Universum, genau. jetzt, ne, weil man es genau diese Signale auch
0: abspielen konnte
1: und im Audiobereich dann einfach
0: anhören konnte.
1: Und ja, so im Nano-Hertz-Bereich, das ist so, auf Jahrzehntenskalen läuft da so eine Welle einmal komplett durch. Also das mhm. ist ganz andere Größenordnungen. Und wie du schon sagst, die Objekte sind dann andere. Und. Ähm, was man vielleicht dazu sagen muss, man hat jetzt nicht einzelne Objekte beobachten können, wie man das ja aktuell bei den Interferometern tut, wo man sieht, ah, da waren zwei schwarze Löcher, die haben sich umkreist und sind verschmolzen, sondern man hat eher so einen gesamten Hintergrund aus ganz vielen Signalen, aus allen möglichen Richtungen und das ist natürlich die interessante Frage, was für Objekte sind das denn? Das heißt, man hat einen niederfrequenten
0: Gravitationswellenhintergrund, Genau. so ein komplettes Hintergrundrauschen, das ganze Universum scheint gefüllt zu sein von so ganz äh, niedrigfrequenten Gravitationswellen, was vorher schon viel spekuliert wurde und es gibt auch viele Theorien dazu, wo die dann herkommen können, da können wir gleich in Ruhe drüber reden, ob es dann da jetzt Aufklärung gab oder nicht aber ähm, erstmal, dass das so ist, war vorher nicht bekannt und nicht klar und das konnte jetzt wirklich eben mit diesem 4,6 Sigma oder so
1: ziemlich deutlich gezeigt werden. Es gibt offensichtlich wirklich so einen Hintergrund im ganzen Universum. Ja, und der Aufwand war natürlich schon immens. Ne? Man hat jetzt über 15 Jahre Daten gesammelt von insgesamt 68 Pulsaren verteilt auf äh, die Milchstraße. Man hat also die großen Radioteleskope benutzt, unter anderem das Arecibo-Teleskop, das hier mittlerweile leider mhm. zerstört ist ne, auf Puerto Rico. Dann so, also jetzt von der Nanograph-Kollaboration zum Beispiel auch das Green Banks-Teleskop in äh, ist das West Virginia oder Virginia, irgendwo im Osten der USA, auch riesiges Radioteleskop und äh, das Very Large Array, ich glaube, das steht in Chile, also mhm. auch so ein riesiges Radioteleskop-Array äh, ja. und äh, ja, die anderen äh, ähm, Kollaborationen haben natürlich auch ihre Radioteleskope, zum Beispiel die europäische Kollaboration äh, hat das Radioteleskop in Effelsberg, das ist in der Eifel, also auch relativ äh, groß. Äh, ja, bestimmt vergleichbar also,
0: zum Very Large Telescope. <lacht> oder auch nicht. Also das ist,
1: ja. ist schon äh, äh, massiv. Ja, ja, auf jeden Fall. Die haben sich
0: alle zusammengeschlossen. Genau. Und die haben alle die Daten miteinander jetzt verglichen und und darüber riesen Statistiken gemacht. Und das ist eigentlich auch das Paper. Ne? Das Paper oder die Paper, es gibt mehrere Paper, die dazu jetzt veröffentlicht wurden, das sind eigentlich Statistik-Paper, wo man jetzt sagt, okay, wir untersuchen das jetzt statistisch mit so, so den besten Theorien, die wir haben, so bayernische Statistik oder bayes statistik wo man einfach sagt, okay, wir können ganz viele Modelle, wie das zum Beispiel alles entstanden sein kann, können wir zugrunde legen und sagen, okay, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das reiner Zufall ist, dass wir jetzt genau diese, diese Sachen so gemessen haben, wie wir sie gemessen haben und so weiter. Und man kann jetzt für diese ganzen Fälle, kann man jetzt so Wahrscheinlichkeiten letztendlich angeben. Und das ist das, was da jetzt ausgerechnet wurde und was da
1: im großen Stil wirklich gemacht wurde. Ja, also der Hauptkandidat für die Quellen, das sind supermassive schwarze Löcher. Das sind diese großen schwarzen Löcher, die ja im Zentrum von den Galaxien äh, vorhanden sind. Da haben wir jetzt schon äh, die ersten Bilder gesehen ähm, vor, oh Gott, wie lange ist das noch wieder her? Haben wir mindestens haben wir eine Folge, mehrere genau. Folgen, glaube ich, sogar drüber gemacht. Genau, also diese schwarzen Löcher, ähm, die können auch miteinander verschmelzen, wenn zwei Galaxien kollidieren. das passiert im Universum doch relativ häufig. Und die senden sehr starke, aber sehr niederfrequente Gravitationswellensignale aus. Ja, ja genau. Also das, das wäre so eine mögliche Theorie. Ich glaube, die anderen Theorien,
0: da, da gehen wir dann schon wirklich so ein bisschen ja, Richtung Anfang des Universums oder Richtung Stringtheorie. Also man könnte jetzt zum Beispiel... Irgendwie davon ausgehen, es gibt irgendwelche, ja, es, es gab irgendwelche Strings direkt nach dem Urknall, ja, so primordiale Strings quasi, und dann gibt es die Inflationsphase, wo das Universum so extrem schnell, extrem groß wird und diese Strings einfach auf kosmologische Skalen mit groß gezogen wurden. Und äh, solche Sachen, solche Vorgänge und so weiter, die könnten dann auch nachher zu genau solchen Gravitationswellen führen, die dann auch jetzt im... Ja, kosmologischen Hintergrund einfach äh, zu finden wären. Und dann kann man das vergleichen. Natürlich gibt's jetzt, gibt es jetzt verschiedene Stringtheoriemodelle modelle ähm, verschiedene stabile, wo man von ausgeht, das könnte wirklich aktuell nach, nach aktuellem Stand nach unserem Universum entsprechen. Es gibt ähm, ja so supersymmetrische string modelle die man da vergleichen kann. Also solche Sachen neben den bekannten schwarzen Löchern in, einer, äh, in, in Zentrum von Galaxien spielen da auch mit rein. Da wird es dann relativ schnell relativ komplex physikalisch.
1: Genau, Jetzt kann man natürlich gucken, passt das ganz gut zu den Modellen, welche Parameter kann man da vielleicht annehmen, welche Parameter kann man ausschließen und das hat man in diesen Begleitpapern getan. Man sieht, es ist ähm, nicht ganz ausgeschlossen, dass solche Strings da auch eine Rolle spielen können und dass auch vielleicht andere ja, Skalarfelder oder so, also extra Kräfte oder extra äh, fundamentale ähm, Teilchen, ähm, zum Beispiel so ein Inflaton oder ja. ja, Higgsfelder oder so, dass die vielleicht noch eine Rolle spielen können. Ja. Ähm, aber man kann es natürlich noch nicht so wirklich. Äh ja, ähm, sagen, das muss es gewesen sein. Man kann nur sagen, mhm. bestimmte Parameterräume sind ausgeschlossen und bestimmte sind möglich und vielleicht auch ganz gut mit den Daten verträglich und dann kann man da natürlich davon ausgehend weiter gucken. Ja, das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen. Da gibt es auch einen extra Absatz in dem Hop-Paper dazu, dass sie selber sagen, hey, wir
0: können nicht richtig eine klare Aussage dazu treffen. Wir legen unsere beste Statistik hier nieder und ja, wir können sagen, das Modell passt besser, das passt ein bisschen schlechter. Zum Beispiel irgendwie so eine Super-String-Theorie hat deutlich besser gepasst als die anderen nicht-supersymmetrischen String-Theorien. Das kann man sagen. Sie haben eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit für so eine Inflationsphase wirklich gefunden, die man dann auch in die Modelle reinstecken konnte. Ähm, übrigens auch sehr ja überraschend teilweise ein bisschen, weil irgendwie diese, diese Idee der Inflation, die ja ähm, nicht unbedingt zwingend notwendig ist in dem... Ja, äh, Lambda-CDM-Modell, was man so standardmäßig hat, also in dem Urknall-Modell, in der Urknalltheorie, die aktuell so drin ist, da muss die Inflation nicht unbedingt eine Rolle spielen, sie kann eine Rolle spielen und da wurden jetzt in den letzten Jahren die Zweifel immer größer, habe ich so zumindest so wahrgenommen von Physikern, ähm, obwohl es immer noch das, glaube ich, das anerkannteste Modell ist, trotzdem mhm. ging es so immer mehr in andere Richtungen. Und da wurde jetzt ein bisschen wieder das Ganze untermauert, weil da die Wahrscheinlichkeiten relativ hoch waren, auch für, aber wie gesagt, sie wollten extra explizit keine konkreten Aussagen dazu treffen. Ja, und, ähm, ja, zu, so, zu sowas können sie durchaus dann Aussagen treffen. Die, das und das ist ein bisschen wahrscheinlicher, das ist ein bisschen unwahrscheinlicher. Ähm, wie gesagt, diese, diese anderen nicht super swing Stringtheorien haben sie so ein bisschen ausschließen können, eigentlich schon. Und sie können dann, sie könnten letztendlich aber sagen, für alle diese, ja, Theorien, die sie geprobt haben, die sie geprüft haben, die sie in die Modelle gepackt haben, finden sie Parameterräume, die, die ziemlich perfekt die Daten eigentlich erklären könnten und beschreiben können. Ja, das ist immer, wir haben halt viele, viele Freiheitsgrade in diesen Modellen, in diesen Theorien und ähm, es ist gar nicht so klar, also es kann sein, dass irgendeine Stringtheorie unser Universum beschreibt, aber selbst wenn das so wäre, wüssten wir noch nicht genau, wie da manche Parameter aussehen, also ne, wie die Größe der Strings ist, wie die Quantelung der Energien der Strings ist und so weiter, jetzt um sich das vorstellen zu können, meistens sind die Parameter da ein bisschen mathematischer, ohne dass man sich das direkt vorstellen kann, bildlich, ähm, aber solche Sachen müsste man ja dann irgendwie auch noch mit, ja, aus Messungen quasi mit reinbringen, und da konnten sie jetzt für jede dieser einzelnen Theorien quasi sagen, okay, diese Theorie würde unsere Daten erklären in dem und dem Parameterraum, also mit der und der Stringgröße und so weiter jetzt so als Erklärung. Und das hilft vielleicht auch schon mal zumindest innerhalb dieser Theorien dann das Ganze wieder ein bisschen zu fokussieren, mhm. die Forschung und dann auch da genauer hingucken zu können. Aber was sie auf jeden Fall, wie gesagt, da wollten sie aktiv extra keine großen... Ja, Aussagen zu tätigen, gibt es extra diesen Absatz zu, auch wenn sie das so ein bisschen beschreiben, das ist wahrscheinlicher das ist nicht so wahrscheinlich, diese eine Aussage, die du am Anfang getroffen hast, die treffen sie schon, nämlich sie konnten mit ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit sagen, es gibt diesen Gravitationswellenhintergrund. Also das ist quasi die eine Erkenntnis, die jetzt wirklich gesichert oder halbwegs gesichert hervorgeht nach physikalischen Maßstäben halbwegs gesichert. Ich glaube, nach den meisten anderen Wissenschaften würden sagen, das ist mit 4,6 Sigma äh, komplett gesichert. Da haben wir ja schon relativ hohe Maßstäbe, was, äh, was solche Messungen angeht. Und entsprechend, genau, also das ist schon mal interessant und eine komplette Neuigkeit, eine komplette Neuerung, äh, die man eben vorher nicht wusste. Und jetzt nach den Ursprüngen zu suchen, äh, wird dann jetzt auch die Aufgabe sein
1: von den nächsten Teleskopen und den nächsten Array-Auswertungen und so weiter. Ja, das heißt, wir Laserinterferometer-Leute sind nicht mehr die einzigen, die Gravitationswellen direkt gemessen haben, ja. sondern es gibt noch eine zweite Gruppe mit, ich glaube, auf den Papern sind genauso viele Leute drauf, also es ist auch eine riesige Kollaboration von Leuten. Ja, ähm, ja. aber es ist sehr spannend und, und es ist vor allem, diese Idee ist einfach genial, dass man Dinge, die im Weltall vorhanden sind, nutzen kann, um damit eben diese extremen feinen Messungen zu machen auf so einer Präzision, mit diesen Pulsaren. Ja, dass die überhaupt so präzise ja.
0: sind, ist ja schon so ein wirkliches Phänomen, ne? dass man sagen kann, ja. die sind so präzise in ihrem Timings, also in, in, ihrer, in, in ihrem Abstand, wie dieser Puls hier ankommt, dass ich äh, kleinste Verschiebungen schon erklären muss, weil ich alles andere ausschließen kann, da muss man natürlich darauf aufpassen, wie immer. Genau. Dass ich diese kleinsten Änderungen, äh, dass ich da dann schon Rückschlüsse Schlüsse machen kann auf eine Gravitationswelle, die da irgendwie durchgelaufen sein muss. Das ist wirklich interessant ich glaube, wir haben auch äh, nichts Großes mehr vergessen. Ähm, die, wie gesagt, die Suche nach den Ursprüngen, die beginnt jetzt erst mhm. wirklich. Und wenn da sich Neuigkeiten tun, werden wir euch wie immer äh, informieren, gerade weil uns das Thema auch sehr am Herzen liegt, Gra gerade mit Gravitationswellen ja. und so. Ne? Und Ursprung des Universums, Inflationsphase, Stringtheorie, all das steckt ja mit drin, weil das alles mögliche Ursachen sind für diesen Gravitationswellenhintergrund. Und äh, das wird auf jeden Fall spannend. Wir scheinen die ja halbwegs gut messen zu können. Entsprechend kann man jetzt auch wirklich da präziser werden in der Suche. Und das ist wirklich ein sehr aktiver Forschungsbereich. Und ja, ich glaube, dementsprechend war es das diese Woche wieder. Und ja, Jannis nickt dementsprechend, wie immer hört ihr das sehr, hört, ne? sehr laut, das Knistern des Nickens. <lacht> Und wir hören uns hoffentlich alle in zwei Wochen dann entsprechend wieder.
1: Habt eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.